0: Está comprobado que recordamos más las historias que los datos. Y es por eso que en el Bootcambero siempre estamos enseñando cómo más profesionales pueden transformar su comunicación y aprender a contar sus historias. Bienvenidos al primer episodio de Bootcambero, una edición en bytes, en pequeños formatos, donde van a aprender, reforzar para los que ya son bootcamper y conocer más sobre cómo comunicar en redes sociales y mejorar nuestras estrategias de marketing digital. Tengo más de 12 años de experiencia en el mundo de la comunicación digital. Sí, desde que esto prácticamente comenzó, tuve la oportunidad de trabajar con importantes marcas que me dieron y fueron una importante escuela, me dieron muchísimo aprendizaje. Entre esas marcas he trabajado con Nestlé, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Diallo, con Mastercard. Con muchísimas personas y empresas que me dieron la oportunidad de sentarme a trabajar hombro con hombro esas estrategias con las que iban a conquistar a sus audiencias. Pero no solamente el mundo corporativo me dejó grandes aprendizajes. Ese aprendizaje también lo vi a partir de trabajar con organizaciones sin fines de lucro, con temas electorales, con causas importantes que impactan el mundo. Ese trabajo lo traduje en un bootcamp y ese bootcamp en el 2020, en plena pandemia, logró reunir a más de 10.000 alumnos de manera orgánica. Esto quiere decir que sin pauta publicitaria y a través de la referencia, llegamos a ser una familia de más de 10.000 estudiantes. Todos tratando de transformar nuestra comunicación, porque el reto que nos enfrentó la pandemia fue a dar a conocer a través de lo digital nuestros negocios, nuestros productos, nuestros servicios, nuestras ideas y nuestras pasiones. Esa empresa creció mucho, el Bootcambero, y a raíz de ese crecimiento se sumaron infinitos profesionales que fueron no solamente cómplices de nuestros estudiantes, sino también algunos decidieron ser parte de nuestro staff. El staff de guías instagrammers que son personas que acompañan a nuestros estudiantes en su proceso de transformación. Estos guías Instagramer me acompañaban en cada edición del Bootcamp, mil estudiantes, a revisar los ejercicios, nos sentábamos a crear juntos ideas, cómo podíamos mejorar la experiencia de nuestros alumnos y asegurar que los alumnos cumplieran con el proceso de transformación porque requiere disciplina, entusiasmo, energía y acompañamiento. Así que este Bootcamp Verobite está aquí para ayudarte y refrescar todo ese conocimiento, no solamente desde mi voz, y desde mi compañía, sino de la más importante, de mi gran equipo de guías. Aprende nuevos recursos aquí con nosotros, transforma tu vida profesional. En el episodio de hoy te contaremos qué es el storytelling, cómo adueñarte de tu historia y contarla de una manera creativa y qué elementos no pueden faltar a la hora de contar y compartir tu historia o la historia alrededor de tus productos, qué ofrecen al mundo, dónde está su valor, ¿Por qué la gente le va a importar o relacionarse con ellos? Aprende a cómo despertar la atención de los demás adueñándote de tu historia. Aprendiendo de narrativas, de cómo conectar mejor lo que tienes que decir para sobre todo enamorar a aquellos que verán valor en ti. Quiero presentarte hoy a Carla Betancourt y a Daniela Morales. Ambas son parte del staff de Guías del Bootcambero desde el 2020 y en este 2021 llegan en este Bootcamp Vero Verobite a explicarte más sobre el famoso poder de saber contar historias.
1: ¡Hola! Este tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser demasiado con demasiado porque va dirigido a todas esas personas que les gusta contar algo o que tienen siempre algo que contar al mundo, a sus familiares o a las personas. Entonces, ¿qué más que hablar de el storytelling? Y para ello, vamos a tratar este tema con Daniela Morales, que es estratega creativa del Team Remoto.
2: Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? ¡Hola, Carla! Todo súper. Encantada de acompañarlos en este ratito del día de hoy. Buenísimo. Daniela, hoy vamos a
1: hablar un poquito sobre el storytelling y cómo influye esto o este proceso
2: de, de contar una historia dentro de los posts. Sí, mira, el storytelling es, como ya muchos deben saber, esta capacidad que tenemos todos de poner en una estructura de historia algo que queremos decir. ¿Y por qué es tan importante poner las cosas en una estructura de historia que, que debe ser ya conocida por todos? Este inicio, medio y desenlace o desarrollo y desenlace que eh, nos ayuda a mandar un mensaje o a hacer llegar nuestro mensaje. Y es porque el storytelling o las historias es la forma en la que nosotros digerimos y nos fue contado el mundo. Además, nosotros desde pequeños... Estamos entendiendo el mundo y estamos contando el mundo a través de historias. De hecho, hay un ejemplo que me gusta mucho de un autor que él dice que incluso desde bebés estamos construyendo historias porque el bebé sabe que si él tiene hambre, él va a emitir un sonido que luego va a reconocer como llanto y ese llanto lo va a reconocer un personaje de esa historia que que es su mamá, y su mamá va a hacer algo para satisfacer su deseo. Entonces, desde bebés, nosotros entendemos el mundo como una sucesión, una sucesión de actos que pasan para que algo ocurra. Y una historia es eso, es el lugar en donde algo inicia, algo se desarrolla y algo termina para conseguir un objetivo o para hacer llegar nuestro mensaje.
1: ¿Y cómo nosotros podemos compartirles a nuestros usuarios. ¿Qué sería esto en el storytelling que lo hace exitoso? O sea, para una persona que está cambiando su forma de publicar a esta nueva forma de publicar que es la que estamos conversando el día de hoy.
2: Mira, para llegar a un storytelling exitoso no solamente hay que pensar en el momento donde estás escribiendo tu historia, sino también en el momento donde la estás creando o pensando que es tu vida constantemente, es lo que yo llamo la preproducción que ocurre en tu vida diaria. En esa preproducción, que no es el momento donde estás escribiendo lo que quieres decir, tienes que entender que tienes que ser muy buen observador y muy buena escucha, porque cuando tú observas y escuchas a tu audiencia lo que pasa alrededor de tu marca, a donde quiere llegar tu producto o a lo que intenta, resolver tu producto, allí vas a encontrar datos claves que son los que te van a ayudar a contar tu historia. Entonces es muy importante que no solo se enfoquen en me siento en el escritorio y escribo una historia, sino en qué estoy haciendo en mis hábitos para ser un mejor contador de historias. También es muy importante que nos alimentemos de narrativas. La base de las historias es la escritura, así que si no eres como un experto en esto o no tienes eh, una profesión relacionada a la comunicación, el mejor consejo que te puedo dar es que te alimentes de narrativas leyendo libros o escuchando a otros contadores de historias, porque en la medida de que tú entiendes cómo los mensajes impactan en ti, ese mensaje que me emocionó, que me hizo llorar, me lo dijo y, y fui y en 30 minutos compré ese producto, Entender eso, o detectarlo, te da la oportunidad de tú poder tomar esas estructuras y ver cómo tu mensaje podría también usar esas mismas estructuras y de esa manera vas entrenándote para lograr tener un storytelling exitoso. Ahora, en el momento donde sí estás en el escritorio, ya tecleando y escribiendo tu mensaje, ¿qué cosa es importante? Número uno, entender que tienes que tomar en cuenta tu audiencia, o sea, no puedes hablar solamente de tu producto ni puedes hablar solamente de tu audiencia, tienes que encontrar ese famoso aha moment que todos conocemos que es la unión de lo que la audiencia le importa y lo que a mí me interesa o mis fortalezas como marca, entonces toma en cuenta cuál es ese punto en común para contar esa historia y además ten presente cuál es el mensaje clave que quieres entregar historia por historia. Porque a veces queremos entregar y queremos decir todo sobre nuestra marca y nuestro producto en una sola historia. Y no, enfócate en un solo objetivo y que ese objetivo acompañe lo que va a pasar tu historia. No es lo mismo, aquí te quiero contar un ejemplo, que yo te diga, bueno, es muy importante que tú tengas constancia en el seguimiento o de tus proyectos a que yo te cuente había una mujer muy ocupada y exitosa dentro de su industria a la que le llegaban montones de mails pidiéndole oportunidad resulta que cada vez que llegaban llegaban correos electrónicos ella los leía y los pasaba a una primera bandeja de entrada con el tiempo algunas personas enviaban un mail de seguimiento preguntando qué pasó si leyó el mail si no lo leyó y ella lo que hacía es que leía el mail y los pasaba a una segunda bandeja de entrada. Y luego, algún grupo de personas volvía a hacer un mail de seguimiento y ella agarraba, los pasaba a una tercera bandeja de entrada y finalmente esa era las personas a las que ella contactaba y ayudaba. Entonces, luego que yo te cuento esto, yo te puedo hacer sentir que la constancia y el tocar la puerta varias veces es un valor agregado para tus proyectos. Utilice una historia con la que te puedes relacionar y puedes identificar o te puedes motivar a seguir intentando aquello que yo te estoy invitando a que intentes.
1: Daniela, y entonces dentro de, de esto, ¿pudiésemos rescatar cuáles son los puntos claves para crear un storytelling
2: exitoso? Mira, la historia se compone de un inicio, de desarrollo y desenlace, pero es importante entender que tu inicio no necesariamente tiene que ser lo que pasó de primero en tu historia. O sea, tú puedes empezar la historia diciendo que vivías en una casa donde fuiste feliz mucho tiempo o puedes empezar diciendo después de 25 años siendo feliz, mi casa se incendió y luego te cuento lo que quiero el resto de la historia. Entonces, es muy importante entender que podemos utilizar, sí, estos elementos de inicio, desarrollo y desenlace, pero tenemos que ajustar los elementos de nuestra historia para que en principio le demos al usuario lo que más le pueda generar atención y luego hacer un desarrollo que, lo pueda, que pueda construir interés a lo largo de la historia para que él quiera llegar hacia el final. Y bueno, quería rescatar algo que comentaste, que es el aha
1: moment, porque bueno, a ver, no... no... Nosotros estamos al tanto de qué es el aha Moment, porque estamos ya estamos como en la misma línea, el mismo dialecto del de, de bootcamp de Vero, pero para los que todavía no han visto el bootcamp, y bueno, yo los invito a que se inscriban porque es buenísimo. Este, ¿Cómo lo describirías tú? Ese aha moment, aha moment para aquellos que no
2: tienen como que ni idea por qué se llama así. Sí, el aha Moment es la revelación de algo que te puede conectar con tu audiencia y que quizás, a simple vista, no es reconocible. Es eso que todos sabemos que quizás nos pasa y nos conecta, pero yo lo pongo en la vista y tú te conectas con eso. A mí también me gusta llamarlo, o bueno, hay una autora que me gusta mucho, que, que lo llama el Me Too Moment, porque es ese momento donde, donde el usuario dice, yo también, yo también eh, me caigo, yo también me levanto. A mí también, si es un, un por ejemplo, un negocio de pastelería, a mí también se me partió la torta en cuatro mientras la sacaba del horno. Entonces le das a la audiencia motivos para que digan, yo también me siento del modo que tú como marca me estás contando en, por venderme este producto o por mostrarme el proceso en el que haces tu producto o por mostrarme los procesos internos de tu empresa. Entonces creo que eh, describirlo como el me too moment me encanta porque es generarle al otro que se siente identificado con, yo también siento lo que tú me estás contando Claro, y ahí estaríamos
1: generando un, un, una especie de engagement con, con la audiencia porque no es estar contando algo solo desde tu trinchera, como uno dice, y no es como algo como que bueno, I feel you, o sea, sé qué es lo que tú estás pasando porque nosotros también lo pasamos, y te sí, contamos esto marcas, para que
2: Las marcas que solo hablan de sí mismas, sin importar ¿Qué pasa? En la audiencia en realidad se sienten a la, a la larga como marcas egocéntricas y al mismo tiempo si solo hablas de tu audiencia sin que esos, esas historias que tú cuentas tengan relación contigo se va a volver una marca que se diluye y que se parece a cualquiera porque cualquiera podría copiar esa historia porque no estás tú interviniendo y es lo que pasa mucho a veces cuando vemos momentos de tendencia o sea, eh, vemos estas tendencias que arropan internet del estilo face up cuando todo el mundo se ponía la, la cara como envejecida. Hubo muchas marcas que utilizaron esa herramienta para montarse en la ola y nada más. Pero recuerdo una marca que hablaba de finanzas y él utilizó esa, esa, ese boom de redes sociales para decir, ok, pónganse la face up y mándenle un mensaje del futuro a su yo del presente. Entonces las personas ponían cosas como te agradezco por haber ahorrado porque ahora estoy en las Bahamas disfrutando con todo ese dinero de retiro que tenías. Entonces, cuando tú utilizas una tendencia, solo porque todo el mundo habla de ella, pero no la traes al terreno de tu marca, la gente no conecta o no logras la conexión para que él, con el tiempo eh, impacte en ventas en tu negocio.
1: Buenísimo, Daniela. Y si tuvieras que mencionar una sola cosa que creas que eh, necesaria y que no puede faltar al momento de hacer un storytelling, ¿qué sería?
2: Mira, hablando a nivel de social media, eh, el storytelling tiene que ser corto, la atención se tiene que generar en, en periodos de, de segundos y minutos muy cortos porque así es el consumo en, en redes sociales. También tiene que ser no falso, no fingido, no melodramático, se tiene que sentir honesto, porque en el momento que tú estás fingiendo una historia para conectar, la audiencia se da cuenta de eso, se da cuenta de que eh, estás utilizando un elemento que primera vez que lo mencionas porque quieres al final de tu copy vender un producto, por ejemplo. Y también tiene, que, que viene muy de la, de la mano de lo que hablábamos antes, que estar atado a tu propuesta de valor. O sea, si tú eres un negocio que vende panquecas, a lo mejor tú no puedes prometer una vida feliz pero si sí puedes prometer la tarde más encantadora de brunch, por ejemplo. Entonces, es muy importante que las historias estén atadas a lo que realmente tu marca promete y no a una sobrepromesa que no puedes cumplir.
1: Entonces, en este caso, eh, para llegar a ese punto, nosotros como empresa o como marca personal tendríamos que conocer a nuestra audiencia para poder saber qué historia manejar. O sea, tra lo traigo el capítulo porque es lo que te quería preguntar porque es como bueno qué rol juega nuestro, eh, el saber nuestra cómo es nuestra audiencia conocerla al momento de contar una historia al momento de realizar un
2: storytelling mira juega todo el rol porque de nada vale contar historias que la audiencia no entiende. Si tú, utilizas, si tú utilizas metáforas o recursos para contar esa historia que tu de la que tu audiencia no entiende el contexto, y lo podemos, eh, lo podemos traer aquí con un ejemplo cuando se trata de una narrativa americana o algo que tenga contexto americano y algo que tenga contexto latino, de nada te sirve. Tomar un insight, por ejemplo, yo que estoy en Argentina, hablar del mate, contar cómo yo me tomo el mate o cómo yo como venezolana aprendí a tomar mate, porque esa historia solo me va a generar conexión si mi público es argentino y yo quiero eh, llegar a un punto emocional en común relacionado a eso. Entonces, lo que le pasa a tu audiencia, cómo se siente, cuáles son sus tradiciones, en qué contexto se mueve, qué problemas está enfrentando como sociedad, es lo que te va a ayudar a contar tus historias que conecten con esa audiencia, porque lo que te acabo de decir no tendría ningún tipo de sentido en audiencias de México o audiencias de Estados Unidos, por ejemplo.
1: ¿Y cuál, cuál para ti sería este, la importancia del arte en el storytelling? O sea, lo que, lo que se ve eh, conjunto con lo que estamos leyendo.
2: Mira, lo más importante del storytelling es que es una forma sencilla y digo sencilla no porque es sencillo crearlo, porque te puede tomar tiempo entender cómo, cómo crearlo, pero sí es muy sencilla de digerir. Cuando todos digerimos una historia, todos nos relacionamos con una historia. Entonces, el storytelling es tan importante porque es una forma sencilla de hacerle cambiar de opinión o de, o de perspectiva a la audiencia en relación a algo. ¿Y qué pasa cuando tú haces cambiar de opinión o de perspectiva a otra persona, esa persona empieza a actuar diferente, empieza a actuar en consecuencia a como tú quieres que actúe en consecuencia a tus valores o en consecuencia al beneficio de tu marca. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque te ayuda a hacerle entender al otro tu universo como marca y que en consecuencia actúe a tu beneficio, que se sume a tu tribu. Las historias, las historias ayudan al otro a decir me identifico con esta marca porque yo resueno con este tipo de historia, valores y cosas que haría o no. Y eso está buenísimo, que la audiencia puede identificar si eres una marca que le gusta o que no le gusta, está buenísimo. Ese radicalismo de este es mi tipo de marca o este no es mi tipo de marca, porque eso quiere decir que las que sí eligen seguirte están muy fidelizadas, se sienten muy identificadas por ti. Así que también esa sería otra gran importancia del storytelling, que te ayuda a construir tribu. Mientras más claras cuentes tu historia más personas se van a unir a esa causa a la que tú estás impulsando. Entonces, ¿cómo
1: eh, diferenciaríamos el tema de qué sería la narrativa a lo que es una historia? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? A mí
2: me encanta hablar de este tema, y lo, lo hablaba con Valen, la productora de este podcast, antes de <risa> eh, empezar la entrevista, y es que muchas personas confunden la narrativa con la historia. Una narrativa... Es un sistema de historia y es algo que no termina, tiene un inicio, tiene un medio, pero no tiene un final porque las historias, o mejor dicho, corrijo, las marcas constantemente están construyendo la narrativa de su marca. Y aquí me encanta traer un ejemplo, bueno, tengo dos ejemplos. Uno sobre el sueño americano. El sueño americano es una narrativa que todos reconocemos. O sea, una persona llega a Estados Unidos, trabaja y pasa por un montón de cosas y finalmente logra ciertos éxitos. Esa narrativa todos la conocemos. Pero dentro de esa gran narrativa hay muchas historias, porque no todas las personas llegan del mismo modo a cumplir el sueño americano. Entonces, las historias son esas historias individuales que puedes contar y la narrativa es ese sistema de historias. Otro ejemplo que me gusta usar mucho es el de Dove. La, la marca Dove tiene como narrativa be, eh, belleza real. Esa es su gran narrativa. Todo lo que la marca impulsa, empuja ese mensaje. Pero eh, Dove ha contado historias como chao prejuicios o la axila para hablar del de vello en las axilas y cómo la, las mujeres han enfrentado el prejuicio de tener o no tener bello en la axila. Fíjate que responde a su narrativa, belleza real. Y también ha contado historias relacionadas a tu pelo, tu elección, relacionado al cómo quiere la mujer llevar el cabello. O yo elijo mi belleza, relacionado a que la mujer es la que elige cómo sentirse y no la sociedad es la que se lo dicta. Entonces, fíjate que estoy contando diferentes historias para hablar de diferentes cosas relacionadas a mi marca, pero todas esas historias responden a mi narrativa principal, que en este caso de Dove es belleza real. Entonces, es muy importante entender, ok, ¿cuál es mi gran narrativa como marca? Y ahí es cuando a veces nos, no, nos ha pasado, ahorita no tengo un ejemplo que recuerde, pero nos ha pasado que decimos, este, este, esta publicidad como no se parece a Coca-Cola imagínate que Coca-Cola empezara a hablar ahora de madres Coca-Cola habla de felicidad y cuando Coca-Cola mete un tema que no es su tema puede ser que eh, si está haciendo un cambio como marca tiene que ser consistente para que la audiencia lo entienda, pero de buenas a primeras la audiencia va a decir Qué raro, este mensaje no se parece tanto a lo que Coca-Cola siempre dice, porque esa historia que contaste no te parece a tu narrativa. Tener, claro, tu narrativa es lo que te ayuda a tener consistencia a lo largo de los años con las historias que cuentas en, en tu marca.
1: Muchísimas gracias, Daniela, me parece importante este punto y quiero culminar, o por decir cerrar este podcast con algo interesante y sería que, ¿cómo puedes mejorar una historia? O sea, ¿Cómo puedes mejorar lo que cuenta? ¿Qué elementos de, deben estar presentes para que sea
2: perfecto? Mira, voy a aprovechar esta historia para hacer un resumen de lo que hemos hablado porque decirte puntualmente una cosa sería como dejar otras o muchas otras por fuera. El universo del storytelling es muy grande, pero lo importante es que uno conozcamos a nuestra audiencia para que contemos historias que realmente puedan conectar con ellos. Dos, que esas historias estén atadas a la promesa de valor de, de mi marca, que yo pueda hacer entender a esas historias lo que yo te prometo o lo que yo te quiero ayudar a lograr como marca. Y eh, número tres, que lo hablé al inicio en el tema de la preproducción, empieza a consumir historias, consumir historias, narrativa escritura, leer, es lo que te va a ayudar a tener recursos como la metáfora, como la comparación para que tu mensaje sea mucho más potable y digerible para el usuario. Muchísimas gracias Daniela me encantó hablar de este tema contigo y que más que tú
1: de estrategia creativa para hablar sobre el storytelling. nos vemos en otro podcast, chao chao
0: ¿Quieres escuchar más? Suscríbete y recuerda seguirnos en Instagram como arrobabootcambero.